0: in Nürnberg wohnen, 500 Kilometer weit weg, in Dortmund sechs Wohnungen gekauft, das hat der Mike gemacht und wir haben gerade eben ein Interview mit ihm aufgenommen, beziehungsweise ich habe es aufgenommen, Stefan war nicht dabei und äh, es ist wirklich ein extrem hörenswertes Gespräch gewesen, ich bin gerade immer noch ähm, ja, begeistert davon, wie, wie Mike das erzählt, wie er zum ja, kleinen privaten Investor wird, wie wir reden in der, in der ersten Folge darüber, eben wie er Wohnungen in Dortmund kauft, auch die erste Wohnung kauft, eine sehr kleine eine Wohnung für 45.000 Euro. Sie dann ähm, aber nicht normal vermietet, sondern möbliert vermietet. Dadurch 100 Euro Cashflow im Monat aufbaut. Was an sich schon mal eine ziemlich coole Geschichte ist. Das Modell dann weiter ausweitet. Und äh, ja besonders spannend für mich die Themen Zeitmanagement. Wie kriegt er das hin? Er lebt eben in Nürnberg. Wie kann man das auf die Ferne machen? Ähm, also die, die, die örtliche Trennung. Aber auch, wie integriert er das in seinen Alltag? Wir sprechen in dem Gespräch. Bei einer Messi-Wohnung, das ist unglaublich, seine dritte Wohnung, die er kauft, traut er sich in einen Deal rein, der wirklich schwierig ist, wo er wirklich auch eine krasse Situation erlebt, da aber auch äh, ja, ganz gestärkt rausgeht und mittlerweile ein äh, funktionierendes Modell hat, das ihm wirklich äh, schon sehr ordentlich Renditen bringt und ich denke, er ist äh, mittlerweile auch gut über den Punkt Altersvorsorge hinaus. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Und eigentlich würde der Stefan jetzt ganz dringend jedem, der das sieht, das Abo von unserem Kanal empfehlen. Das möchte ich an der Stelle jetzt tun. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Ich führe heute ein Gespräch mit Mike. Hallo, Mike. Hi, Margot. Ja, und hallo, Stefan. Äh, nee, <lacht> äh, Stefan ist <lacht> nämlich gar nicht da. Ähm, der äh, ist heute verhindert, deshalb sprechen wir beide. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich leite ganz kurz ein, Mike. Du bist äh, 28 Jahre alt, du lebst in Nürnberg, kaufst in Dortmund Immobilien. Genau. Hast jetzt angefangen, hast sechs Wohnungen. Ja. Mit horrenden Renditen. Also wirklich sind wir im Bereich 8, 9 Prozent. Ja. Aber muss man dazu sagen, mit Sondervermietungskonzept. Ja. Das will ich gleich auf jeden Fall verstehen. Du hast auch Messi-Wohnungen gekauft und <lacht> ja. also es gibt Eiges zu erzählen. Ich es bin sehr gibt, gespannt. Ja. Ja. Und äh, wir kennen uns auch schon einige Zeit. Richtig. Äh, wir, du bist bei uns auch im Vertriebsteam. Du hast genau. bei uns auch mal die Masterclass gemacht. Vor zwei Wochen haben wir noch zusammen äh, ein bisschen Party gemacht. <lacht> äh, genau. In, ja. in sehr kleinem Kreis, selbstverständlich äh. Corona-konform. Ähm, äh, Im Rahmen des Vertrieb Vertriebsteams, nur mhm. dass da dass da alle Bescheid wissen. Genau. Ja, jetzt wollen wir deine Immobilienreise, deine Immobiliengeschichte verstehen. Gerne. Fangen wir am besten vorne an. Ähm, was hast du so in deinen 20ern gemacht, bevor es losging mit Immobilien?
1: <lacht> ich glaube, in meinen 20ern habe ich die typischen, die, den typischen Lifestyle gemacht. Immer mit 20 so macht. So macht's. Also viel feiern. Okay. Mädels, Fußball, den klassischen Lifestyle. Okay. Also. Studiert? Studiert habe ich ja auch, ja, habe ich auch gemacht. Ähm, das habe ich berufsbegleitend gemacht. Okay, warst du? International Management habe ich studiert, in Hamburg. Okay. Genau. Wann warst du fertig da? Ungefähr? 2017.
0: Äh, also, mit Mitte 20? Nee, doch, ja. Ja, ja, Mitte. Mitte. Mitte 20, genau. Mitte 20 ja. Und dann hast du äh, bist du Key Account Manager Vertriebler geworden, direkt? Genau, genau. Und äh, hast was verkauft?
1: Ich habe Zu der Zeit habe ich in Hamburg, ich bin gebürtig aus Hamburg und habe zu der Zeit Nahrungsergänzungsmittel verkauft.
0: Als Angestellter Vertriebler? Ja. Okay, und das von heute bist du auch noch Vertriebler? Oder?
1: Genau, heute bin ich auch noch Vertriebler. Also bin nicht dann nur von, bei uns, aber... Ja. ja, genau, bin dann von Hamburg nach München gezogen vor zwei Jahren und dann von München dann nach Nürnberg und arbeite immer noch als Vertriebler in der Lebensmittelbranche. Also bin ich immer noch in dem, in dem
0: Bereich... Okay, und wenn wir jetzt mal so an die Zeit denken mit Mitte 20, ähm, also äh, gut gefeiert auch, <lacht> ähm, <lacht> aber hast du auch, äh, also es war bei Stefan und mir ja auch so, ich, ich finde das gerade interessant, dass das immer ein bisschen zu eruieren, hast du zu der Zeit schon über äh, Sparen nachgedacht? Hast du Geld zur Seite gelegt? Hast du Vermögensaufbau betrieben
1: in irgendeiner Form? Ich muss sagen, das Thema ähm, ähm, Geld sparen, Geld investieren kam relativ spät. Also ich habe mich überhaupt nicht in meinen Anfang... Anfang 20 Jahren damit beschäftigt. Das ging eher los, als ich mit der Ausbildung fertig war, wo ich gemerkt habe, okay, es macht Sinn, ein bisschen was an, auf die Seite zu haben. Und ähm, da habe ich angefangen, in ETFs zu investieren, in Aktien zu investieren, mit einem kleinen Betrag. Okay, so, also
0: monatlich? Monatlich, ja. Okay. Mit einem Sparplan. Und warum? Einfach, weil jeder sagt, es gehört sich...
1: Ja, an. genau. Jeder sagt, man hat sich mit dem einen oder anderen ausgetauscht und sagt, gut, was machst du jetzt ähm, privat? Wie legst du dein Geld an? Ähm, sinnvollsten und dann habe ich die ersten Steps in dem Bereich Aktien-ETFs ähm, gemacht.
0: Ja. Würdest du sagen, du hast äh, über deine Verhältnisse gelebt oder unter deine Verhältnisse, hattest du eine hohe Sparrate? Ich konnte
1: gar keine hohe Sparrate haben,
0: weil ich, ähm,
1: ich bin relativ früh ausgezogen ja. von zu Hause und ähm, habe dann gleich eine eigene Wohnung gehabt, habe ein Auto gehabt und das muss ich ja irgendwie finanzieren. Das heißt, ich habe während meiner Ausbildung habe ich noch einen zweiten Job gemacht, das ist am Wochenende im Krankenhaus habe ich gearbeitet. Das heißt, von Montag bis Freitag in der Ausbildung und von Freitag bis Sonntag in der Frühschicht. Das heißt, das habe ich komplett durchgezogen. Das heißt, es gab für mich nicht diesen klassischen Wochenende ähm, hm. Tag, weil ich es mir gar nicht erlauben konnte, weil ich Rechnungen bezahlen musste. und Deswegen war es für mich schwer, eine gewisse Rate zur Seite zu legen, aber ich habe es dennoch gemacht. Die war jetzt nicht die allergrößte ähm, Sparrate, aber ich habe mich da gezwungen, einigermaßen da ähm, Geld anzulegen oder zur Seite zu legen.
0: Okay, okay. Und das war, das war ausbildungswarner noch vor dem Studium. Ja. Dann, dann kam Studium ja. und dann, jetzt hast du als Vertriebler gearbeitet, da vermute ich, du hast ein bisschen Geld verdient. Hat sich da irgendwas geändert? Ä
1: ja, es ähm, ähm, hat sich einiges geändert. Ich habe deutlich mehr zur Seite gelegt. Hm. Ja, das heißt, ich konnte ähm, mir dadurch eine höhere Sparrate erlauben. Hm. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass mein Lifestyle sich geändert hat. Also ich habe jetzt nicht mehr ausgegeben, als ich verdient habe. Und das war eigentlich... Ähm, das Positive an der Sache. Okay, ich habe zwar hast... mehr verdient, aber habe nicht auch mehr ausgegeben. Okay, auch oh, super. Das war super. für mich wichtig.
0: Okay, cool. Ja. Weil das war bei, bei Stefan und mir zum Beispiel sehr anders. Also Wir haben noch unser, noch unser erstes Gehalt, das haben wir ausgegeben, bevor es auf dem Konto war. <lacht> äh, und, ja. und sind schon essen gegangen und so. Und das war ziemlich doof damals. Okay. Ähm, ärgert mich auch rückwirkend, aber ähm, na gut. Ähm, so, jetzt hast du also sagen wir mal wenn du mit 28 angefangen hast irgendwo Mitte 20 war dein Studium fertig dann hast du also ein paar Jahre Zeit gehabt hast ein bisschen Eigenkapital aufgebaut und wie kam dann das Thema Immobilien in dein Leben
1: ja es ist äh, sehr spannend gewesen weil ich hatte von Haus aus wenig mit dem Thema Immobilie zu tun gehabt also meine Eltern meine Familie hatten, haben keinen Immobilienbestand deswegen ähm, war es das ganze Thema Immobilien war für mich nicht interessant. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu Immobilien. Ähm, der Tag kann ich mich ganz gut erinnern, wo es bei mir Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe: Okay, es macht Sinn. War ähm, vor zwei Jahren, da waren wir auf einen Kundenbesuch mit einem Geschäftspartner ähm, und äh, meinem Arbeitskollegen, und dieser Arbeitskollege investiert relativ äh, investiert sehr erfolgreich in Immobilien und ich wollte verstehen, warum okay. machst du das? Ja. Was ist das Geheimrezept? Warum beschäftigst du dich mit Immobilien und, und ja, was ist der Benefit daraus?
0: Also er ist ein Kollege gewesen. Ein Arbeitskollege für
1: mich gewesen. Aber der hat
0: nebenbei Immobilien gemacht. Immobilien
1: gemacht. Mhm. Und ich wusste das, aber ich wusste nicht, in welchem Umfang er das gemacht hat. Und als wir uns näher unterhalten haben, hat er mir das Konzept erklärt und dann hat es Klick gemacht. Da habe ich gesagt, es macht Sinn, sich mit Immobilien zu beschäftigen.
0: Weißt du noch, was inhaltlich der Punkt war, der dich überzeugt hat? Ja,
1: er hat mir gezeigt, dass er... Mit wenig Kapital Immobilie kauft, dadurch die Immobilie sich von alleine abbezahlt und dennoch ähm, Cashflow erzeugt, mit dem er Rücklagen bilden kann und noch ähm, reinvestieren kann in andere Bereiche. Und dann habe ich gesagt, das ist geil.
0: Ja, <lacht> ja finde ich auch. <lacht> <Yes>.
1: <lacht> genau. Und dann habe ich mich PHP mit dem Thema auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe sehr viel Fachliteratur gelesen. Äh, Im Immocation Do It Yourself Buch kam dann irgendwann. Selbstverständlich. Äh, selbstverständlich. <lacht> ähm, und habe mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt.
0: Ja, genau. cool. Und dann mit äh, 28, du lebst zu dem Zeitpunkt schon in Nürnberg? Ja. Ähm, ja. Ja. Wie bist du rangegangen an das Thema erste Wohnung? Was war so die Gedanken, die Strategie? Das
1: ist eine coole Story, wie das passiert ist. Ich bin öfters in Dortmund, und ähm, weil da zu der Zeit meine Freundin studiert hat. Und eines Tages gehen wir in die Wohnung hinein und machen den Briefkasten auf. Und da stand ein Brief drin von einem Eigentümer, der gerne die Wohnung verkaufen möchte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich ja... Die
0: Wohnung von deiner Freundin. Genau. Mhm.
1: Die war zu dem Zeit Mieterin und der Eigentümer wollte die Wohnung an sie verkaufen. Und dann hat sie, hat sie gesagt, Schatz, du beschäftigst dich doch mit Immobilien. Hier, Möglichkeit. habe ich gesagt, oh, okay, okay, äh, ja, cool. Und, ähm, dann habe ich überlegt, warte mal, wenn ich jetzt die Wohnung kaufen würde, bist du ja meine Mieterin. Also meine Freundin kann Vorteile, aber auch Nachteile haben. Aber im Grunde genommen habe ich das als Möglichkeit gesehen, als Chance da zu starten. Dann habe ich mich mit, mit dem Eigentümer in Verbindung gesetzt und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und so kam ich zu meiner ersten Wohnung.
0: Okay. Und zu dem Zeitpunkt, also du wusstest offensichtlich, dass man, also wusstest, was Mietrendite ist. Du konntest Cashflow ausrechnen und ja, so. Also ja. du hattest dich schon davor. Ja, eingelesen. zu dem
1: Zeitpunkt habe ich mich schon ähm, einen Tick vorbereitet. Also ich wusste, okay, worauf kommt es an? Welche Kennzahlen sind interessant für die Wohnung? Welchen äh, Kaufpreis ist zu erzielen, damit ich auch plus minus rauskomme? Und ähm, all die Sachen habe ich natürlich ausgerechnet, damit ich sagen kann, okay, das rentiert sich.
0: Das ist hier die erste Wohnung. ne? Die, du hast uns vorab ein paar, paar Daten zur Verfügung gestellt, die habe ich hier vor mir. Und äh, das ist die Wohnung, die hast du im Mai 2019 gekauft. Ja. In, äh, in Dortmund. Genau. Was denkst du zu Dortmund als Standort? Dortmund als Standort ist, ist, ist von von Potenzial
1: her mega. Es ist, Dortmund ist eine, hat über 600.000 Einwohner. Also wir reden hier nicht von einer Kleinstadt. Ja. Also ist die drittgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen. Ja. Hat eine riesengroße Uni. Also sie zählt zu der Lass mich nicht lügen, neun größten, äh, Universität Deutschlands. Ja. Ja. Und hat natürlich einen geilen Fußballclub, darf man nicht vergessen. Ja. BVB. Ja. <lacht> du bist BVB-Fan? Ähm, nee, aber ähm, das ist der einzige Rivale, der äh, Bayern quasi ja. noch die Stirn melden ja. kann. Ja.
0: Ja. <lacht> okay, ähm, die Kaufpreise äh, in Dortmund, was würdest du sagen, ist ein Quadratmeter Kaufpreis aktuell der normal ist?
1: Es hängt natürlich sehr stark von der Lage ab. Also wo kauft man? Also ist, ist unterschiedlich in Dortmund. stark. Ja. Also im Süden zahlt man ähm, ab 2000 aufwärts, mhm. ja, bis zu 4000 Euro im Quadratmeter. Gibt es natürlich Stadtteile im, im, im Osten und im Norden, die fangen bei 1000, 1200 an. Okay. okay. Ja.
0: Was hat die erste Wohnung gekostet? Der
1: Eigentümer wollte zu dem Zeitpunkt... Ähm, 49.000 Euro haben. Ich mhm. habe sie dann runtergehandelt auf 43.000 Euro.
0: Okay. Wie hast du das gemacht? Ich
1: habe, ich kannte die Wohnung sehr gut. Das heißt, ich ja. wusste, wo, wo es Probleme gibt. Und habe sie auch offen angesprochen und habe gesagt, okay, die Wohnung hat ähm, einige, einige Mängel. Und die habe ich auch fotografiert, ihnen gezeigt. Und mit diesen Argumenten bin ich zum Eigentümer hin und habe gesagt, wenn wir uns da einigen können, finde ich das fair und äh, da hat er zugestimmt.
0: Also kein Makler nee. drauf, sondern das war der Brief, du hast auf den Brief hin angerufen. Ja. Wie hat sich das für dich an, das war das erste Mal, dass du auf, in der Ankauf, im Ankauf ja, unterwegs ja. warst?
1: Es war, wenn man das als Gefühl beschreibt, total aufregend. Weil man, das ist, man steht ja nicht heute auf und sagt, ich kaufe mir heute eine Wohnung grundlos. Ja. Also, oder ich kaufe mir einen Starbucks-Kaffee. Man entscheidet sich, eine Wohnung zu kaufen. Und das ist eine Entscheidung, die trifft man, ähm, muss man überlegt äh, treffen. Und das ist eine große Entscheidung. Ja. Und das hat sich sehr, sehr merkwürdig angefühlt. Ich muss sagen, ich hatte auch keine Ahnung, wie so ein Gespräch läuft. Was passiert auch nach dem Prozess, nachdem wir uns geeinigt haben? Ähm, ich hatte null Ahnung, aber ich wusste eins, ich will starten. Ja. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, let's do it. Okay,
0: cool. Ja. Sehr cool. Also ich weiß auch noch, wie, wie aufgeregt ich war, ja, auch in, ja. in den ersten Kommunikationen, weil man ja auch seine eigene Rolle erstmal finden muss. Also, ja. Was hast du nur gesagt, Also was du die kaufst? Du bist jetzt hier als Investor unterwegs oder du kaufst sie im Prinzip für einen Eigennutz? Oder? Ich
1: habe gesagt, ich kaufe sie für, für, für ähm, nicht Eigennutz, sondern als Altersvorsorge.
0: Okay, ja. Ja. Okay, ähm, und dann gab es keine anderen Interessenten, die er noch sich angehört hat, weißt du das? Nee, zu dem Zeitpunkt nicht, nee. Okay, okay. Er kam noch später, oder wie? Nee, bei anderen nee, nee
1: nicht. gar nicht. Also okay. ich war da irgendwie der Erste, den er also meine Freundin, die er angeschrieben hat und dann habe ich ja gleich zugeschlagen.
0: So, und hast du deiner Freundin dann gleich gesagt, dass eine Mieterhöhung ins Haus steht? Oder?
1: <lacht> nee, das Coole war, ich habe mich mit der sehr ausführlich unterhalten über was ich was ich vorhabe und sie hatte mir auch signalisiert dass sie nicht lange in der Wohnung bleiben möchte weil sie ähm, den Studiengang wechselt und dann habe
0: ich gesagt wow wie lange so. wart ihr zusammen ähm, immer noch also zu dem Zeitpunkt also nur da wir. ach so also, ähm, zweimal gesehen oder? nee nee zwei Jahre ungefähr. okay okay ja. <lacht>
1: ähm, nee ich wusste dass sie dann aussieht was für mich ein Jackpot heißt das heißt die Wohnung wird leer ich kann daraus ein eigenes Konzept machen und vermieten ja Deswegen habe ich auch gesagt, okay, das passt.
0: Wir kommen ja gleich zu deiner äh, speziellen Art der Vermietung, die diese Immobilie dann äh, auf 9% Rendite bringt, was natürlich einen ordentlichen Cashflow bringt. Das wollen wir jetzt gleich eruieren. Ich habe nur vorher einmal nachgefragt. Äh, Finanzierung erst. Ähm, du musstest die ja finanzieren. Ja. Ähm, 43.000 Euro ja. ist ja auch nicht so gern gesehen bei der Bank, nee. weil ein bisschen klein, wie lief ja. das ab?
1: Ich muss sagen, das war das größte Problem. Ich hatte echt Schwierigkeiten. Ich, hab, ich war bei vielen Banken, äh, die gesagt haben, wir haben keine Lust auf sowas. Also die haben klar gesagt, die haben mir irgendwelche Zins, also irgendwelche Konditionen auf auf den Tisch gelegt, die sehr ab, ja, wie sagt man, abschreckend waren. Ähm, ich kaufe die erste Immobilie. Ich habe keinen Rekord. Ich kaufe eine Immobilie, die unter 50.000 Euro ist. Also welche Bank hat da wirklich Lust drauf? so eine Finanzierung durchzustarten mit einem, der überhaupt keine Ahnung von Immobilie hat. Also es war extremst schwierig. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und dann habe ich... Was heißt, Leuten Bankkontakten Bankkontakte mit Banken gesprochen und dann kam ich zu einem Makler durch einen Freund, der gesagt hat, hör zu, ich kann dir eventuell helfen dabei. Ich habe einen guten Kontakt zu der DBK. Zu der Zeit, zu dem Zeit. Und dann hat er mir den Kontakt hergestellt und ich habe die erste Immobilie dann über die DBK finanziert bekommen.
0: D DKB? D DKB. DKB, ja, okay. Ja, nee, ja, ja DKB, okay. Sorry. Okay, und hast du, kannst du uns eine Größenordnung zum Eigenkapital geben? Also
1: ja, ich muss sagen, ich habe mit relativ wenig Eigenkapital gestartet. Das war auch meine Befürchtung, wo ich gesagt habe: ähm, wenn ich in Immobilien investiere, dann brauche ich doch Cash. Also, ich brauche mindestens 10.000 Euro oder sonst ja. was. Aber das ist das Gegenteil. Ich habe mit, mit 6.000 Euro Eigenkapital ich gestartet. Mit 6.000 Euro bin ich zur Bank hingegangen. Ich habe gesagt, das ist das, was ich auf dem Konto habe. Dann würdet ihr mir dabei ähm, unterstützen. Ja, viele glauben auch ja, im Immobilienbereich, wenn man investiert für die erste Wohnung, man braucht so mehr X, um dadurch zu starten. Ja. Es geht auch mit geringem Eigenkapital. Ja. ja.
0: Ja, äh, tut es auf jeden Fall, man muss natürlich ein bisschen, man muss sich den riesigen Bewusstsein die, ja, das die man eingeht, ne? also ja. wenn dann jetzt äh, das nicht die eigene Freundin ist, die da drin wohnt, sondern äh, Mieten <lacht> ausfallen äh, direkt zu Beginn oder es passiert irgendwas ja. in der Wohnung, also ne, man muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber genau, also man braucht nicht 50.000 Euro, um zu starten. Nee, ähm, genau. Ja, cool. Okay, was, was wäre denn jetzt... Ähm, einen, eine, eine normale Miete, die du da nehmen könntest, wenn du jetzt nicht in so ein Sondervermietungskonzept gehst? Die
1: normale Miete, Stand heute, ähm, kriegt man auf einen Quadratmeter Wie viel Quadratmeter hast du? Das ist ähm, ca. 20 Quadratmeter. Also okay. eine relativ kleine Wohnung. Ja. Aber die Lage ist so gut, dass Personen bereit sind, echt viel Geld dafür zu bezahlen. Ja. Also was würde man heute bekommen, Heute zahlt man ähm, ca. 10 Euro den Quadratmeter, wenn man sie normal mietet. anmietet
0: Okay, also du könntest sie für 200 Euro im Monat? 200 Euro im Monat, ja. Kalt könntest du sie auf jeden Fall vermieten. Locker. Locker, ne? Ja, das ist bei kleinen Wohnung 200 Euro ist echt wenig. Also das ist das, wenig. Das, da geht es ja dann immer um auf ja, den ja. absoluten Betrag. Ähm, äh, genau, weil das wäre jetzt, wenn ich mal 2400 Euro jährliche Kaltmiete beziehe auf 43.000 Euro Kaufpreis, ich habe hier einen Taschenrechner, dann wären das 5,5% Rendite. Genau. Ne? Was wahrscheinlich, je nach Finanzierung, dann ungefähr äh, dahin kommt, dass die sich von selbst abzahlen. Richtig, ja. Okay. Sag noch mal ganz kurz was zur Lage, weil die so gut ist, sagst du? Ja. Die befindet sich
1: im, äh, in Dortmund-Eichlinghofen, falls das ein Begriff für den einen ist. Ähm, circa fünf Minuten von der Uni entfernt. Und das Objekt oder das, das, das Haus ist gegenüber einer Schwebebahn. Und diese Schwebebahn fährt direkt zur Uni. Das ist ganz geil. Mega. Ja. Gehst okay. aus der Haustür, Schwebebahn einsteigen, eine Station, bist du in der Uni. Ey, ja. geil.
0: Also das finde ich jetzt eh... Was will man mehr? Ja, 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 ja. also wirklich eine 20 Quadratmeter Wohnung ja. mit Schwebebahn zur Uni, ja. äh, die jetzt erstmal 5,5 Prozent Rendite. Jetzt machen wir mal ganz kurz für die Leute hier einen, einen ganz normalen Cashflow, der jetzt rauskommen könnte, wo ich schon sagte, die zahlt sich wahrscheinlich von selbst ungefähr ab. Ähm, was hast du, Zinsen und Tilgung?
1: Tilgung waren zwei Prozent, ähm, aufgrund dessen, weil es äh, eine kleine Wohnung ist und unter 50.000 war der ähm, Zins war bei 1,7 glaube ich, ja. 1,6, 1,7. Ja, das
0: und, muss, ja immer noch voll, also, muss das man mal vergleichen okay. mit vor ein paar Jahren, ne? da ja, kann man sich ja, immer noch ja. <lacht> äh, einen Wolf freuen. Okay, also das heißt, du hast äh, knapp 4%, Prozent, die an die Bank gehen. Und dann würde ich jetzt mal jetzt pauschal irgendwie ein bisschen Rücklagen bilden, äh, ein bisschen Verwaltung vielleicht irgendwann bezahlen. Ähm, äh, also muss man ja über, übers Hausgeld. Aber ja. ne, ähm, äh, in dem Fall, weil du in eine WG eintrittst, äh, dann kommst du wahrscheinlich tatsächlich null auf null. Also von den 5,5 Mietrendite, wenn ich sage, gute vier gehen weg für die Bank, wenn ja. du dann noch seriös rückt, da kannst du jetzt nicht so viel Geld jeden Monat noch rausziehen und ausgeben. Aber das würde sich an sich das schon mal vollkommen, tragen. Vollkommen, Und dann hast du eine geile Altersvorsorge in Ulinee. Genau. Das aber nicht dein Modell? Nee. Du vermietest deutlich besser. Deutlich besser. Erzähl uns wie. Also ich habe ich hab gemerkt, ähm,
1: dass die Wohnung extrem angefragt ist, also generell der, der, der Standort. Und ich habe mit meiner Freundin damals darüber gesprochen, warum nicht möbliert an Studenten vermieten. Es gibt eine extrem hohe Anfrage. Ähm, Studenten wollen es einfach haben, die sind sehr viel unterwegs, ähm, wollen jetzt nicht ganze Zeit mit ihren Sachen rumschleppen, ich habe gesagt, wir richten die Wohnung auf, bauen ein geiles Konzept ein für Studenten und damit gehen wir auf den Markt und bieten die Wohnung so an. Deswegen habe ich gesagt, ich biete sie möbliert an Studenten, Pendler oder auch Azubis an, dass er sich einfach rentiert hat.
0: Und äh, was ich mich da frage, also wir zum Beispiel denken darüber nach, das bei unserem Haus in Magdeburg zu machen, ähm was ich mich frage, ist, du, du gehst ja hier in sagen wir mal, ein bisschen so eine Full Service for Meet. Nee, na, weiß ich nicht. Machst nee, du Fernservice?
1: Nee. Nee. Irgendwie Fernservice. Was meinst du mit Service? Äh,
0: keine Ahnung, Wäscheservice? Nee, 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 so, nee. Okay. Das nee, nicht. Okay, das, das machst du nicht. Okay. Das nicht. Ähm, nee, dann, be bevor ich die Fragen stelle, erkläre mal im Detail, was für Möbel stellst du da rein? Wie teuer ist das?
1: Ähm, ich gehe da relativ simpel vor. Ich. Hauptsächlich ähm, für Tagesbett, also Bett, wo man ausziehen kann, Sofa, äh, über Ikea, also sehr viel über IKEA, weil die Qualität eigentlich sehr gut ist und das Design auch ziemlich cool ist. Ähm, Gehe dann für einzelne Deko-Sachen dann auf spezielle Internetseiten, ja, ähm, wo ich die dann dort kaufe und sie dann in die Wohnung platziere. Also es gibt immer ein USP in der Wohnung, wo du sagst, wow, ein Eyecatcher. Ja.
0: Ähm, diese erste Wohnung, das ist jetzt aber nicht die Messi-Wohnung, oder? Die kommt nee, noch später, okay. <lacht> dann äh, beschreib uns doch mal, also für die Zuschauer blenden wir jetzt ein Bild ein, aber äh, beschreib doch mal für die Zuhörer, wie so eine Wohnung dann aussieht. Also das Bett von Ikea hat welche Farbe? Genau, das
1: Bett von Ikea hat eine klassische weiße Farbe. Mhm. Ja. Ich lege da jetzt kein Sofa drauf, äh, keine Matratze drauf, aus hygienischen Gründen. Ich sage immer, mhm. wenn der Mieter kommt, soll er dann selbst seine ähm, Matratze mitbringen. Ja, ich, das ist mein persönliches Empfinden. Ich würde ungern auf eine gebrauchte Matratze schlafen. Ähm, es gibt eine, eine, einen Schreibtisch, einen Bürostuhl, wo man äh, seine hm. material machen kann. Und dann gibt es aber auch eine, eine Leseecke, also wo man sich zurückzie äh, zurückziehen kann. Ja, mit einem Stuhl, mit einem kleinen Tisch, ja, mit einer Lampe. Da gibt es noch ein Bücherregal. Ähm, Billy Genau, ja, <lacht> richtig. Und, und das war's. Simple.
0: Was ist das, äh, das
1: Special Item? Ähm, das ist ein, ein Apfel, ein, ein ganz geiler Apfel. Also ähm, der ist, ich glaube, bei der ersten Wohnung war er grün, äh, grünen Glitzer. Es der,
0: der zieht einfach an. Also der, also, der ist groß wie ein richtiger richtige
1: Apfel, Apfel, ja. Und, aber
0: und, äh, ich mir vorstellen, wie so eine Christbaumschmuckglocke oder. Ja, richtig, richtig. Und der sticht
1: sofort ins Auge, wenn man in die Wohnung reinkommt.
0: Mega geil. Und in ja. jeder von deinen Wohnungen ist ein Apfel?
1: Äh, ja, in den ersten in beiden ist ein Apfel, ja. Okay. Ja.
0: Okay. Ist auch geil. Was kostet das, die ganze Ausstattung?
1: Puh, ich glaube, wir liegen dabei. Ähm, das war ja alles neu gekauft, bei 800 Euro. Einrichtung? 800 Euro nur? Ja.
0: Bei Ikea neu gekauft. Unter anderem, ja. Okay. 800 das ist übrigens keine Werbefolge für Ikea. Nee, also wir sind nicht bezahlt. Ähm. <lacht> <lacht> Aber es ist möglich, ja. Und musstest du irgendwie sanieren oder renovieren? Ja, ich habe. Ähm, also ich freue mich jetzt wirklich. Musste ich gar nicht, oder? weil
1: die hat, das, die hat Die Wohnung so gut in Schuss gehalten. Okay, das war so geil. Ja, ja. Ähm, ich musste da wirklich wenig machen. Die ich habe im Bad vielleicht das Waschbecken ausgetauscht.
0: Die wollte wahrscheinlich auch keinen Ärger kriegen mit dem ja, richtig, Vermieter beim genau. Neuen. Und vor allem, sie
1: ist eine Frau und äh, <lacht> ja. okay. die sind sehr <lacht> ordentlich. <lacht> äh, ordentlich. Gut, ja. Ähm, genau. Also da wenig.
0: Also du hast eigentlich also fast keinen Invest fast, gehabt, kann kaum, man sagen. Fast kaum. Ja. Fast kaum. Ähm. Okay, jetzt, wie, wie, gehst, wie gehst du damit in die Vermarktung, dass du jetzt einen Mieter findest und welche Miete kriegst du? Also ich
1: habe mir ausgerechnet, ähm, ich habe mir zuvor erstmal ähm, angeschaut, okay, was bietet der Markt an möblierten Wohnungen an? Das heißt, ich bin klassisch auf WG gesucht, ja, eingegeben, äh, den, den Stadtteil und habe geschaut, was verlangen denn andere in der Größenordnung an Kaltmiete? Ja. Wie ist die Ausstattung? Das heißt, ich hatte mir ein Excel-Tool ähm, erstellt, wo ich gesagt habe, okay, in WG gesucht, Wohnung 1 hat die Ausstattung mit der Kaltmiete. So, die nächste Wohnung mit der Ausstattung, die Kaltmiete. Und irgendwann kam ich mit einem Durchschnittswert raus, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich mich daran orientiere, komme ich da ganz gut hin. Und so habe ich dann meine Kaltmiete ausgerechnet ähm, und die Rendite.
0: Oh, oh. Okay, also du gehst bei WG-Gesucht hin Unter und anderen, schaust, ja. was Studenten für Zimmer ausgeben. Oder bei, bei WG-Gesucht findet man Zimmer, oder? Hauptsächlich. Genau, hauptsächlich. Aber auch Wohnungen. Auch Auch ganze Wohnungen, aber kleine, kleine Wohnungen, Wohnungen ne, in ja. aller Regel. Und äh, Die sind aber teilweise auch möbliert. Ja, man also, kann ja anklicken. Entweder okay.
1: mit Möbel, ohne Möbel.
0: Also du hast ja einfach geguckt, was bringen möblierte Wohnungen. Und das kann man bei WG-Gesucht nachgucken, was genau. Studenten bereit sind dafür zu genau. zahlen. Genau. genau. Okay. Und da hast du rausgefunden, dass du die Wohnung für wie viel vermieten kannst? Äh, mindestens wusste ich 300 Euro, kalt geht locker. Okay, Und also ich finde die Situation so spannend. Deine Freundin ist ausgezogen, wann waren das nach dem Kauf, also direkt dann oder? Drei,
1: drei Monate später.
0: Okay, drei Monate später, ja. du fährst zu Ikea, kaufst das ganze Zeug, hast selber aufgebaut, schätze ich mal. Ja. Hast das da reingestellt, dann hast du ja. Fotos gemacht, ja. gleichzeitig hast du geguckt, das bringt 300 Euro kalt, auf WG gesucht. Ja. Dann hast du vermarktet, das ist ja ein sehr spannender Moment. Genau,
1: aber ich bin in die Vermarktung nicht mit 300 gegangen, wo ich gesagt habe, okay, lass uns mal ähm, einen höheren Wert ansetzen, ob es doch noch immer noch eine Anfrage gibt mhm. zu dem Kurs. Mhm. Ich habe sie für 330 reingestellt mhm. und ich, das Telefon hat gebimmelt, 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 also echt, echt jetzt, ja. Ich habe es ähm, bei EmoScout reingesetzt, bei, bei Kleinanzeigen, bei wie. Je gesucht habe ich sie reingesetzt und überall habe ich ständig Anfragen bekommen. Zu dem neuen Kurs, wo ich gedacht habe, okay, das funktioniert.
0: Weißt du, es kommen ja gleich noch mehrere Wohnungen, ja. weißt du heute schon, dass es daran liegt, ähm, ein speziell dieser Superlage, äh, kaufst du nur Superlagen oder funktioniert das ganz grob in ganz Dortmund?
1: Ähm, nee, ich würde jetzt nicht sagen, es funktioniert in ganz Dortmund, es hängt wirklich sehr stark an der, von der Lage ab, weil wenn man sich mit denen unterhält und was denen wichtig ist, hört man sehr schnell raus, gute Anbindung an Uni, an Autobahn, gute Ausstattung, vor allem WLAN, worauf die Menschen sehr viel Wert legen. Sie wollen es einfach haben, aber auch schnell an ihren Ziel
0: kommen. Das jeden Fall
1: Arbeitsplatz oder Uni.
0: Da hört man auch den Vertriebler raus, du, also du unterhältst dich wirklich mit den Leuten und versuchst, ja. den Bedarf zu verstehen, ne? was <lacht> ja so wichtig ist. Es ja, ist ja, ja Vermietung, erfolgreiche Vermietung, ja. immer wenn man so, so, so tolle Modelle zum Fliegen kriegt, dann liegt das daran, dass man die Zielgruppe sehr genau verstanden hat. Ja. Das ist eine totale Parallele, die mir auffällt, weil wir sprechen ja hier mit einigen Leuten ja. und es ist immer krass, wenn ähm, hier äh, Martin Vossberger aus dem Coaching-Team, der war hier jetzt äh, vor ein paar Wochen und äh, der ist schon aufgewachsen über eine Apotheke und der hat schon quasi Rentner und Senioren äh, kennengelernt als Kind und hat genau gewusst, was deren Bedürfnisse sind ja, cool. und heute macht er rentabel Neubau, bei and hold mit betreutes Wohnen okay. an Senioren, weil der genau weiß, was die Sehr brauchen cool. und äh, das ist immer diese Zielgruppe, ist, okay. Sehr geil. Okay, also die äh, wollen w WLAN ist mit drin dann bei dir? Also, das heißt aber 330 Euro ist keine Kaltmiete, sondern eine All-Inclusive? Nee, bei der
1: ersten war WLAN nicht mit bei. Da habe ich es hab, ich, hab erstmal Mal versucht, ohne WLAN. Ähm, sie zu vermieten, hat aber auch funktioniert. Aber ich glaube, ich hätte es auch mit WLAN machen können müssen.
0: Okay, okay. Und äh, die 330 sind aber dann wirklich Kaltmiete? Das ist Kaltmiete. Also da kommt noch was oben drauf für den
1: Mieter, ja. logischerweise. Ja. Strom muss er selbst anmelden und äh, Internet.
0: Okay, und er kriegt aber die Möblierung. Ja. Und du befristest die Verträge? Ja. Warum?
1: Ich befristete die Verträge aufgrund dessen, wenn ich jetzt sage, ich mache es nicht, dann rutsche ich in dem gewerblichen Teil. Ja. Deswegen Min Minimum sechs Monate. Mhm. Ich mache es aber, bei der Wohnung habe ich es jetzt gemacht, auf, ich glaube, neun Monate. Wo ich gesagt habe, okay, es ist eine Sicherung auch für mich. Wo ja. ich sage, okay, ich habe erstmal keinen Stress, weil er jetzt nicht nach zwei Monaten sage, ich ziehe ich aus oder nach sechs Monaten. Ja. Und ähm, für ihn ist es ja auch gut. Geht so die sagen Mietpreisbremse
0: kann. in Dortmund? Nee. Nee okay. nee, okay. Noch nicht. Ja, okay. Aber du ja auch mit befristeten Verträgen, dafür geht die ja nicht. Nee. Ne? Also genau. okay. sowieso nicht. Ja. Okay. Ähm, dann rechnen wir mal. Für 330 ist dann weggegangen. Für 330. Wir wir da drin. Ja. Also, was ist das für ein, für ein, für ein Typ? Also oh,
1: das ist ein ganz cooler Typ. Das ist ähm, ein, ein Professor mit 25 Jahren aus der Ukraine.
0: Mit 25
1: Jahren Professor? 25 Jahren. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber der, der ist Professor.
0: Und der muss als Professor zur Uni? Ja, aber
1: ich weiß nicht, was er da jetzt genau macht. Okay, aber, okay.
0: Ähm Oh, okay, 300, spricht der Deutsch oder?
1: Äh, nee, Englisch. Du sprichst mit ihm Englisch. Englisch, mit Englisch ja, Was Englisch. ja auch
0: ein Vorteil sein kann, ne? dass man sich international äh, auch ausrichtet, also dass man auch in der Anzeige gleich äh, englischen ja. Text, machst du sowas?
1: Nee, in dem Fall habe ich es nicht gemacht, aber die Anfragen, die reinkamen, waren unter anderem auch sehr viele aus dem aus, ähm, okay. Ausland, also okay. die okay. Englisch gesprungen haben.
0: Also 330 mal 12 sind knapp 4000 Euro Kaltmiete. Ähm, da brauchen wir jetzt also nicht mehr allzu viel rechnen, dass das knapp ein 10% ist, beziehungsweise genau 9,2% kommt raus ja. an Rendite. Ja. Ähm, das ist natürlich schon absolut gigantisch. Das ist geil. Also, es ist wirklich gigantisch, weil das bringt dir ein, was für einen Cashflow, weißt du das? Ja, Im das bringt dir einen Cashflow
1: von ähm, 120 Euro, 130 Euro im Monat. Ja.
0: Das ist ja gigantisch. Ja. Also 100, äh, also sind die Rücklagen schon weg? Also vorher Rücklagen abgezogen? Ja. Also du könntest 120 Euro im Monat auf den Kopf hauen? Genau. Äh, und hättest immer noch ordentlich Rücklagen gebildet ja. und das Hausgeld bezahlt genau. und so weiter. Okay, ja. weil äh, es ist ja genau die gleiche Rechnung wieder. Das ist, wenn man es jetzt nur grob die High-Level-Rechnung ist, du hast 9% Rendite. Die Bankrate, haben wir ja vorhin gehört, ist bei knapp 4%. Das ist das Gleiche. Dann bildest du noch irgendwie Rücklagen, bis bei 5, 5,5, 6 vielleicht. Und dann bleiben dir vom Kaufpreis... 3, drei, 3,5% no. jedes Jahr als Cashflow übrig. Ja. Hammer. Gratulation zu dieser Wohnung <lacht> und dem Konzept. Übrigens, ähm, wir haben vorhin noch nachgeschaut im Prognos, das ist ja so Zukunftsatlas Städte Ranking der hat 400, äh, ganz grob 400 irgendwas ähm, äh, Ränge, je niedriger die Zahl, also Rang 1 ist München, Zukunftssicherheit und ähm, Dortmund ist da ungefähr äh, auf Niveau von Essen bei Prognos ja, 255, Essen ja. ist 239, hin, ja. das heißt das ist irgendwie mittlere Zukunftssicherheit, ähm, die aber die ich finde eben auch eine ne große Stadt, ja. das ist schon mal cool und was du ja jetzt hast ist ein, eine, eine Sondervermietung, die dir über 1000 Euro jedes Jahr zusätzlichen Cashflow bringt mit dieser einen Wohnung mhm. und wenn aber das irgendwie kippt, weil ich, ich, ich habe dir vorhin gesagt, ja. ich, ich will unbedingt wissen, was du machst, ja. wenn deine Sondervermietung nicht aufgeht, mhm. ist ja überhaupt nicht schlimm, dein Cashflow ist weg, ja. du bist aber immer, und die zahlst immer noch von selbst ab.
1: Genau und das war mir wichtig. Ja, das heißt, ich habe immer halt darauf geachtet, dass ich wenn, das ist ja nur ein Bonus, die Sondervermietung, ja, du musst einfach mal schauen, dass oder du musst es hinbekommen, dass die Wohnung sich von alleine trägt im Idealfall. Ja. Alles, was on top kommt, ist äh, top.
0: Und ja, perfekt. Das muss man hinkriegen. Was? Also wie ging es dir erstmal nach dieser ersten erfolgreichen Vermietung? Ähm, Oder hast du die, die zweite schon gekauft auf dem nee, Weg?
1: Nee, nee. Die, die, die erste Vermietung hat extrem viel Energie von mir verlangt. Aber ich weiß nicht, Ich bin ich wohne in Nürnberg. Das Objekt befindet sich in Dortmund. Ach
0: ja, war ein wichtiger ja, das, Punkt. Darf ja. man nicht vergessen, das sind 500 Kilometer. Wie ging das über? Ich habe die ganze Zeit gerade gedacht, du bist in Dortmund, aber klar, du wohnst <lacht> nee, in Nürnberg. Nee, ich muss
1: ja auch arbeiten ja. In, in Nürnberg. Ähm, es ist extrem viel Commitment, was du an den Tag legen musst. Also wenn du da nicht diszipliniert bist und sagst, okay, ähm, du gibst da Vollgas, das geht dann in die Hose. Und ich habe das Ganze, konnte ich nur so aufbauen, weil ich ständig am Wochenende nach Dortmund gefahren bin, zurück nach Dortmund gefahren bin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Netzwerk, ich hatte keinen Handwerker, ich hatte keinen ähm, Banker, Makler, wie auch immer, ne? der, wo du sagen kannst, okay, der vor Ort oder du hast da Kontakte, die vor Ort das regeln können. Ich habe mir das selbst zu Beginn alles aufgebaut oder aufbauen, aufbauen müssen. Das heißt ähm, die ganze Möblierung, den Einkauf, die Einrichtung, die Vermarktung vor allem oder auch die Vermietung lief ja auch über mich. Das heißt, ich war.
0: Du hast Interessenten in die Wohnung
1: gezeigt. Genau. Ich hätte natürlich sagen können, ich, ich, ich lasse das über Makler laufen, zahle den zwei Kaltmieten und die Sache ist fein. Aber ich habe gesagt, nee, ich will das selbst durchspielen. Was heißt das, wenn Mieter zu dir kommen und sagen, die wollen die, die Wohnung besichtigen? Was sind das für Menschen dahinter? Warum wollen sie vor allem diese Wohnung haben? Also den Hintergrund verstehen und das habe ich habe ich äh, über Wochen gemacht, was extrem Energie äh, gezogen hat von mir, aber am Ende hat sich das gelohnt. Ja, es ist ein Prozess, den man durchläuft und wenn das Ergebnis dann letztendlich stimmt, dann hast du die Sache richtig gut gemacht.
0: Hammer. Also ziehe ich wirklich den Hut vor, das über 500 Kilometer zu machen. Ja. Wir haben äh, auch ja ganz am Anfang, wo wir, also selbst investiert haben wir schon mal noch nicht, ähm, zwei Wohnungen gekauft, die 500 Kilometer weit weg waren in Bonn, also von München nach Bonn und mussten da auch renovieren und sanieren und das geht alles, das ja. geht dann auch mal mit, mit WhatsApp mit den Handwerkern und so, aber das braucht schon extra Commitment. Das, das braucht
1: 100% Commitment.
0: Ist, ja. Wie hast du das? Du, ich meine, du hast 6.000 Euro Eigenkapital, hast du gesagt, gehabt. Du hast die 100% finanziert äh, mhm. oder sogar mehr?
1: Ähm, Ein Tick mehr, ja. Ich habe einen Tick mehr aufgenommen. Für, für Renovierung habe ich, glaube ich, noch 3.000 Euro aufgenommen von der Bank. Ja. Okay,
0: also man kann aber sagen, du hast auf jeden Fall äh, äh, grundsätzlich mal am Anschlag eigentlich. Hast du dann äh, Bahntickets aus dem laufenden Gehalt bezahlt oder bist du im Auto gefahren? Ja, ja, ja. Oder?
1: das ist alles aus, den, aus der eigenen Tasche. Okay. Das Investment war... Vieles war aus dem eigenen Tasche bezahlt, ja. Weil
0: du gut jedes Wochenende wolltest die Freundin eh sehen. Und ja, genau, und man so.
1: konnte es kombinieren, aber ähm, die hat auch ein bisschen darunter gelitten, weil ich ähm, sehr viel Zeit für die Wohnung aufgebracht ja, habe. ja
0: Also du kamst dann endlich an, Freitagnachmittag, ja, ja. sie hat sich gedacht: schöne Zeit, du hast gedacht, en sorry. endlich in die Wohnung. <lacht> <lacht> okay, ja. Ja, ja, ja. Ähm, Wie hast du das gemacht, dir die Zeit da rauszunehmen? Also hast du auch, auch generell, das ist ja, da kommt ja einfach eine Riesenladung du es auf einen ja. zusätzlich zu. Ja. Mit, mit allem, egal ob ja. man jetzt gerade in der Akquisephase ist, ob man dann auch dieses Problem noch hat mit 500 Kilometer, aber ähm, wie sieht dein Tag aus? Strukturierst du dich? Ich meine, Vertrieb ist auch ein anstrengender Job. Mhm. Ich gehe davon aus, den machst du auch nicht in drei Stunden am Tag. Nee. Ähm, wie organisierst du dich? Wie kriegst du das hin, dass dieses Thema, ja. ich meine, du kaufst gleich noch fünf weitere Wohnungen, ja. ähm, dass das in deinen Alltag passt?
1: Du musst ähm, für dich eine Entscheidung treffen. Was ist dir wichtig? Setze Prioritäten. Und für mich war klar, dass ich mit Immobilien, ähm, dass ich da jetzt nicht nur, dass es nicht nur bei einer bleibt, sondern da will ich deutlich mehr, mehr machen. Und das verlangt von dir gewisse ähm, Commitments. Und ich habe gesagt, okay, ähm, mit Freunden, Wochenende ist nicht. Fokus auf Immobilien in dem Bereich. Fokus auf das Investment. Fokus auf das Ergebnis, was daraus dann letztendlich resultiert. Und ich habe mir gesagt, okay, Samstag. Freitagabend hinfahren, Samstag, Sonntag Gas geben, ähm, dann zwischendurch noch Zeit mit der Freundin verbringen und dann am Sonntagabend wieder zurück. Das war so mein, das waren meine Wochenenden. Viele sind zu Beginn sind wahrscheinlich nicht viele bereit, diesen Weg zu gehen, diese Opfer zu bringen. Aber ich hatte, du musst dich vom Mindset her, du musst anders denken an die Sache, du musst ganz anders rangehen. Ja, wenn du da wirklich Gas geben willst und siehst, das macht Sinn und es bringt dir was, dann gibst du alles dafür und das habe ich auch gemacht und so habe ich meinen Tag strukturiert und das hat funktioniert, es hat ähm, ja, am Ende hat sich das ja gelohnt Ja,
0: ja geil, also ich bin, bin gespannt gleich wohin du möchtest mit dem Modell und so eine präzisierende <lacht> Rückfrage noch weil das äh, mich selbst auch sehr interessiert ähm, du, du wirklich von der Zeiteinteilung, also du hast Freitag, Samstag, Sonntag Freitagabend losgefahren Ja. Oder? und hast da Immobilien machen können, aber das kann ich mir vorstellen ja. Du musst ja auch unter der Woche. Du musst ja Gespräche annehmen, du musst ja Sachen abarbeiten. Ja. Hast du immer morgens von 6 Uhr bis 8 Uhr mache ich Immobilien oder abends äh, bis in die Nacht hinein oder zwischendrin am Tag? Okay, ähm,
1: mein Tag sieht wie folgt aus. 4.30 Uhr stehe ich auf. Okay. Ja, das okay. ist. Das wusste ich nicht. Interessant, ja. okay. Zum Sport? Ja. Hm. Was? Ähm, in dem Fall, ich gehe gerne laufen, außer also ja. auf dem Laufbahn, joggen und das macht auch ein bisschen Kraftsport. Ähm, nach dem Sport geht es typischerweise ins Büro. Und in der Mittagspause, da fange ich an, Telefonate zu, äh, zu führen. Mit Banken, mit, mit den Maklern, mit, mit der Hausverwaltung. Das ist das kleine Zeitfenster, das ich habe. Die halbe Stunde, die Stunde, die nutze ich effektiv in dem Bereich. Nach dem Feierabend geht es nach Hause in, zum Fußballtraining. Nach dem Fußballtraining setzt du dich wieder an, an den Rechner, checkst die E-Mails, wie, wie läuft, äh, wieder mit, mit den Maklern sprechen, E-Mails beantworten.
0: Und dann ist es schon 23 Uhr. So. Okay, du schläfst von 23 Uhr bis 34. Ja.
1: Und so ist das. Das reicht mir nicht mehr.
0: Ich glaub, wie, 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 wie. <lacht> du, bist, du bist 28, ich <lacht> bin 34. Also ich prognostiziere, ja, ja. in sechs Jahren reicht es dir auch nicht mehr. Ja, glaube ich, glaub ich auch. Jetzt habe ich noch ein bisschen
1: Energie, aber nachher ähm, geht es auch nicht mehr.
0: Ja, cool. Aber gut, äh. das, ist, das ist echt Commitment. Ähm, das ist Commitment, ja. Ich meine... Geht es dir um Altersvorsorge oder geht es dir um, um mehr jetzt gerade? Oder nee, zu dem Zeitpunkt? Weil dieses Commitment ist echt krass. Ich, für Altersvorsorge ist es... Ich
1: war immer der Typ, ich habe gesagt, wenn ich was starte, es muss für mich Sinn ergeben Das heißt, man muss sich immer die Frage stellen, warum tust du das? Warum investierst du äh, oder beschäftigst du mit Immobilien? Was ist denn Warum hinter der ganzen Sache? Das ja. heißt, du stehst ja nicht heute auf und äh, kaufst grundlos äh, eine Wohnung. Das heißt, es gibt immer eine Motivation, die dahinter steckt. Und für mich war die Motivation vor allem, ich möchte für mich ein besseres Leben erzielen oder auch für meine Familie, das heißt bessere Lebensqualität, unabhängiger zu werden. Für mich war ganz klar, es ist nicht wichtig, was du hast, sondern was du daraus machst. Das heißt, dadurch habe ich, wenn ich es richtig mache, deutlich mehr Zeit, die ich für die Familie aufbringen kann, die ich selbst für meine eigenen Ziele verwenden kann. Und darum ging es mir letztendlich auch. Und das hat mich, das gibt mir immer den, den Treib zu sagen, okay, mach weiter. Es werden immer Phasen kommen in diesen ganzen Investments, wo du sagst, ach, ich kann nicht mehr. Und dann musst du dich immer fragen, warum hast du überhaupt gestartet? Das gibt mir persönlich die Kraft, dann zu sagen, okay, ähm,
0: äh, mach weiter. Bist du ein Familienmensch? Weil du Familie total, sind? total, ja. total. Du hast keine Kinder?
1: Ich habe keine Kinder, aber wir sind acht Geschwister.
0: Also wow, Geil. <lacht> Wir sind
1: eine große Familie. Wo Deswegen, leben die? Äh, in Hamburg. In Hamburg und meine, meine, die Älteste wohnt in München. Ja. Okay. Also der größte Teil in Hamburg. Ja.
0: Du bist irgendwo in der Mitte von den acht oder? Äh, der zweite. Der zweite, Zweit äh, äh, der zweitälteste. Genau. Okay. Und dann kommen die. Okay, okay. Ja, geil. Ja, das Warum ist extrem, extrem wichtig. Gerade wenn man um 34 aufstehen will. <lacht> 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 ähm, so, dann lass uns mal ein bisschen voranschreiten in deinem in dein Bestand. Zweite Eigentumswohnung, November 2019. Ja. Wie gefunden?
1: Wie gefunden? Ja. Ich glaube über. Emo Scout. Mhm. Emo Scout hatte den Eigentümer die reingesetzt, weil er sie verkaufen wollte. Ähm, der hatte ein Mehrfamilienhaus, äh, den er, die er schon verkauft hat und die Wohnung wollte er. Da hatte zu dem Zeitpunkt sein eigener Sohn drin gewohnt, der ist ausgezogen und hat gesagt, okay, ich möchte die auch verkaufen, weil er ich, ähm, auswandern möchte. Hab die über Emo Scout gefunden, kontaktiert, Besichtigungen vereinbart. Eine kleinere Wohnung, ich glaube ca. 30 Quadratmeter, 30 Quadratmeter. Kaufpreis? Kaufpreis war zu dem Zeitpunkt 45.000 Euro. Ich habe ja auch hier eine Liste, ja, 45. steht, 45. stimmt. 45.000 Euro, genau. Ja. Genau. Leerstehend, ja, Erdgeschoss, ähm. gepflegt, ja, ähm. und Genau, leerstehend und ähm, dann ging, fing wieder bei mir an, okay, was kann ich daraus machen, welches Potenzial wirft sie raus, kann ich da wieder mein Konzept fahren oder nicht, ähm, wenn ich es nicht machen kann, geht sie so auf.
0: Also es wie, wäre wieder, jetzt brauchen wir jetzt nicht ausrechnen, ja. wäre wieder 5, 5 Prozent gewesen, ohne Sondervermietung, okay. Ja. <lacht> du nennst schon dein Konzept, also du hast dich da schon nach der <lacht> ja, ersten Wohnung, so das ziehe ich durch, ja 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 Das, das macht ich. mir
1: Spaß, genau, ja, genau. Okay.
0: Und äh, war das schwer, die Wohnung dann zu bekommen?
1: Ähm, die war äh, ehrlich gesagt nicht schwer. Ja, der, der Verkäufer war relativ easy zu handeln. Also es war, ähm, er hat die Unterlagen rechtzeitig eingereicht. Wir konnten uns schnell auf den Kaufpreis einigen und dann lief das. Hat das alles ein Fahrt genommen.
0: Hast du nicht das Gefühl, du musstest dich da groß durchsetzen gegen andere oder was Ja,
1: ich hatte ich hatte glaube ich einen gehabt, einen Investor vor mir. Der kam und hat gesagt, ich habe es bar. Wenn Sie es an mich verkaufen, zahle ich Ihnen das aus. Ähm, das hat er, der Eigentümer mir so erzählt, ob es stimmt oder nicht. Mhm. Ähm, ich habe Ihnen aber erklärt, was ich vorhabe und warum ich es vor allem mache. Und, ähm, ich habe die menschliche Ebene eigentlich ganz gut getroffen. Wir haben es gut verstanden. Und er hat gesagt, okay, ich will sie an dich verkaufen. Ich unterstütze unterstütz dich dabei. Ich habe gesagt, ich bin Anfänger. Ich, ich möchte da... <lacht> mehr machen und ähm, dadurch wäre es eine Möglichkeit.
0: Also du hast dem auch wirklich dein Warum erklärt?
1: Genau, genau. Ich habe gesagt, ähm, warum ich das mache, wieso ich das mache. Und ähm, ich selbst wohne in Nürnberg, aber trotzdem äh, nehme ich mir das äh, nehme ich dieses, diese Anstrengungen in Kauf. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir uns da einigen können. Und ähm, ja, das hat funktioniert.
0: Kann man, kann man nicht deutlich genug unterstreichen. Tun wir auch immer wieder gerne. Äh, Immobilien das ist ein Geschäft zwischen Menschen.
1: Ja, ja definitiv.
0: Und wenn man es schafft, auf der persönlichen Ebene zu connecten, ja. dann kann man Geschäfte machen, sodass sich alle dabei wohlfühlen und ja. dass man ein gutes Geschäft macht. Ja. Ja, das kann ich bei Aktien nicht. Ich kann nicht versuchen, mit der Daimler-Aktie so zu hm. connecten, dass sie ein bisschen günstiger an mich verkauft wird. <lacht> das wird nicht klappen. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, und dann, ich sag mal, wieder Ikea, Billigregal. Ja,
1: genau. Ich, ich habe das gleiche Konzept einfach übernommen. Ne? hat wunderbar gepasst. Der Grundriss war fast identisch, deswegen konnte ich das genauso einrichten wie bei der ersten Wohnung. Ausstattung äh, ähnlich, musste aber ein bisschen was machen in der Wohnung, renovieren, Elektrik, ähm, ein zwei Sachen austauschen, im Bad noch was machen. Aber hast im Grunde du gemacht genommen, oder hat nee, ich habe da das über die Hausverwaltung machen lassen. Die haben wiederum Elektriker und Handwerker.
0: Okay, und da hast du das Gefühl, die Preise waren okay oder? Das ist wahrscheinlich schwierig zu beurteilen. Ja,
1: zu Beginn war es schwierig zu beurteilen, ja. Was Ins hast du investiert in die, in die Wohnung noch? Ich habe investiert ähm, circa zweieinhalb noch.
0: Also 45 bezahlt, zweieinhalb investiert noch. Ja. Bank hat ganz normal mitgemacht? Ja,
1: ganz normal, habe ich 100% gemacht. Ähm, wie
0: DKB, ne? Und die haben nee,
1: das war mit der Sparkasse. okay Sparkasse Nürnberg in dem Fall.
0: Okay, wie bist du auf die Idee gekommen, zur Sparkasse Nürnberg zu gehen? Ähm, ich habe
1: angefangen einfach gesagt, okay, ich muss mal ähm, Konditionen vergleichen und ähm, eventuell dadurch bessere Konditionen auch zu bekommen. Dann habe ich angefangen über, ich glaube, die, genau, die zweite Wohnung habe ich dann über die Interhyp ja. finanzieren lassen. Genau. so habe ich meine erste Wohnung auch ja, finanziert. Genau, das war relativ, ging schnell, äh, unkompliziert und äh, ja. Also das gut.
0: sind, äh, ich würde mal sagen, keine Profis für den privaten Immobilieninvestor. Nee, das aber ist für aber auch, den Anfang? Genau, für den Anfang ist es halt einfach ein Finanzierungsvermittler, Und ja. ich sag mal, ein, äh, einer der größten oder der größte, glaube ich, in Deutschland. Und die äh, checken dann einfach für alle möglichen Banken aus. So. Ja. Ähm, welche Farbe hat der Apfel in
1: der Wohnung? Der hatte Rosa. Der hatte Rosa.
0: Rosa. 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 Sehr gut, sehr der, gut. Okay. Äh, und äh, <lacht> wer wohnt in der Wohnung drin? Was für ein Typ?
1: Um, wir hatten den Kaufvertrag gemacht in Oktober, nee, November. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis die Kaufzahlung erfolgte. Und dann ging ich in die Vermietung, ging ich im Mitte April. Mitte April, das war ja zu dem Zeitpunkt, wo es richtig äh, schwierig war, hier ähm, rauszukommen. Wo irgendwie Lockdown, glaube ich, war. Ich weiß es gar nicht mehr. Also es, im April war es extrem schwer und ich habe das alles selbst wieder so getan getimt, dass ich gesagt habe, okay, viele haben auch abgesagt aufgrund der aktuellen Situation, also ich hatte Termine abgemacht mit den möglichen Mietern, die dann auch abgesagt haben aufgrund der aktuellen Situation und dann habe ich aber trotzdem vier, fünf gehabt zur Besichtigung und eine Besichtigung hatte ich dann, wo ich mich letztendlich für die entschieden habe, das war eine Familie aus äh, Bolivien oder Venezuela, ich weiß es gar nicht mehr. Und die hat für ihren Vater, der war ähm, Flüchtling, ähm, hat zu dem Zeitpunkt in einem Flüchtlingsheim gewohnt und ähm, die ähm, Zustände waren nicht mehr äh, ja, nicht mehr tragbar. Und die haben gesagt, okay, die wollen jetzt für ihren Vater eine, eine Bleibe suchen. Und dann ähm, haben sie sich vorgestellt und ich habe gesagt, okay, wenn ihr die Wohnung jetzt nehmt, wie wollt ihr das denn finanziell stemmen? Und dann hat sie gesagt, ja, das würde dann über das Sozialamt laufen. Ich sagte, so, oh, scheiße, Amt? Ich habe gar keine Ahnung, wie funktioniert denn sowas? Also ähm, wer ist dann hier, mit wem schließe ich den Vertrag ab? Was ist, wenn er nicht seine, seine Auflagen erfüllt? Dann ähm, sperren sie den Hahn ab und da fließt kein Geld mehr. Wie mache ich das zu Beginn? Und das waren so viele Fragen. Aber da habe ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und habe gesagt, das ist ja gar nicht so schlimm. Eigentlich ist das eine sichere Sache. Wenn Kann eine sichere Sache sein, weil das Amt zahlt pünktlich, regelmäßig und ich habe gesagt, okay, ich mach's. Hab sie dann an, äh, an, die, an den Mann vermietet, an den Vater von denen und das Coole an der Sache war, als wir fertig waren, den Vertrag unterschrieben haben, kam die Tochter zu mir und der Vater und hat gesagt, danke, dass Sie mir ein neues Zuhause gegeben haben. Und das berührt schon, ne? Also, also wenn dir jemand sagt, danke, dass du mir ein neues Zuhause gegeben hast, das ist schon ähm, eine feine Sache. Also muss ja,
0: ganz toll. Da musst du überlegen: ja. Vorher in einem Flüchtlingsheim gewesen, ja, und jetzt in so einer Wohnung, ja. Es ist ein Hammer. Ja,
1: geil. Also war, war ein tolles, äh, ja, toller Moment, toller Moment. Geil.
0: Und ja. damit. Äh, fühlst du dich auch wohl und hast keine Angst? Also wir haben auch, wir vermieten auch in einer Wohnung an Flüchtling Okay. Wo wir sehr, sehr happy sind. Sehr netter Mann. Funktioniert auch super. Es gibt aber viele Leute, die dann Angst haben, dass die Wohnung besonders leiden könnte. Ja. Hast du dir solche Sorgen gemacht?
1: Ich hatte mir zu Beginn auch solche Sorgen gemacht. Klar, ich habe äh, typisch diese klassischen Vorurteile gehabt. Oh, jetzt zieht da hier einer ein. Jetzt weiß ich nicht, wie dann die Wohnung nachher aussieht. Aber Je länger ich mich mit, dem, äh, mit denen unterhielt, äh, unterhalten hatte, desto mehr habe ich gesagt, okay, es, es kann funktionieren. Es ist auch natürlich keine Garantie, aber wir haben es dann trotzdem gemacht. Und bis jetzt läuft es ganz gut. Er sogar ehemaliger Ar also ehemaliger Arzt mhm. von Beruf. Also von ja. Daher. Ja.
0: Sehr cool. Um, und Win-Win? Also nicht nur er freut sich, ja, klar. du freust dich ja. auch, weil hier steht 9% Rendite, also im Prinzip wieder das gleiche. Ja,
1: im ja. Prinzip sagen wir mal,
0: 100 Euro Cashflow. Ja, 100. ungefähr. Ja. 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 Also. Ja, gigantisch. Machst du dir Sorgen, dass er also dieses Thema Auflagen erfüllen? Wir haben viele Mieter vom Amt, nur ein Flüchtling, wir haben viele ja. Mieter vom Amt selbst auch. Ja. Äh, da, wo ich mich selbst drum gekümmert habe in den letzten Jahren, ja. ähm, da war das auch so, dass ich mich da schon mal mit involvieren musste, dass die Mieter in Richtung Amt ihre Sachen machen, weil sonst das Geld nicht fließt. Hat es, hast du da eine Situation schon gehabt jetzt? Oder? Nee, bis Gott sei Dank bisher noch nicht. Okay. Ja. Kann man dann ja auch regeln. Also man kann, da gibt es einige Mechanismen, die man, die man machen kann. Man kann sich auch eine, eine Vollmacht geben lassen, dass genau. man, also mit dem Amt, reden. hast du wahrscheinlich? Habe ich immer auch gemacht, ja. Okay. Mhm. Über Basti wahrscheinlich, kennst du das? oder? Ja, logisch. Ja, ja. Ja, genau. Die macht das ja standardmäßig. Ne? Und bedeutet dann eben, man darf selbst mit dem Amt sprechen, sonst geben die einem normalerweise keine Auskunft. Wenn aber ja. der Mieter entsprechend was unterschreibt, kann man selbst mit dem Amt sprechen. Und dann kann man auch in Erfahrung bringen, was los ist, wenn die Miete nicht kommt. Und was in aller Regel kein Problem ist, ist auch ein paar Mal passiert bei uns, ist äh, auch rückwirkend, die Miete dann wieder zu bekommen. Also die drehen den Hahn zu, wie du sagst, weil vielleicht derjenige nicht zum Amt geht, der Mieter, ähm, wo er irgendwas abgeben muss, dann drehen die den Hahn zu. Das merkt man ja, ruft dann relativ schnell beim Amt an, weil man im Idealfall die Vollmacht schon unterschrieben da hat, ähm, klärt den Sachverhalt irgendwie auf, redet mit dem Mieter, dass das passieren muss, kann die Mieter ja auch sagen, musst jetzt wirklich aufpassen, ja. du zahlst deine Miete gerade nicht. Dann gehen die in aller Regel ja hin, also vor allem, wenn man ganz normal im Dialog da ist, und dann kriegt man auch rückwirkend das Geld wieder. Okay. Ja. Das ist gut. Ähm, genau, ja, falls das, falls das <lacht> vorkommt. Okay. Ähm, also zwei Wohnungen. Ich, ich überlege gerade. Wir haben doch mal zusammen auf dem Abschlussworkshop von der Masterclass haben wir ein Video gemacht für meinen Instagram Vlog. Ja. Und genau. Und strahlst wie selbstverständlich aus, dass du dieses Konzept umsetzen wirst. Und mir wird gerade erst klar, dass du zu dem Zeitpunkt das genau einmal gemacht hast. Hey, ja. Aber Du schon ganz klar auf dem Kurs warst, das ja, ist ja. jetzt mein Modell. Ja, 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 Finde genau. ich saugut von der, von der Einstellung her. <lacht> ja. ähm, so, wir spulen ein bisschen <lacht> vor. Äh, Mai 2020. Messi-Wohnung. Ja. Schreib mal. <lacht> ähm, wir sollten auch Bilder anlassen, so wird die Wohnung mal beschreiben. Das hast du mir im Vorfeld schon gesagt. Ich kenne das Bild nicht, das jetzt ja. hier eingeblendet ist. Und du musst es jetzt mir beschreiben. Ja,
1: Wir müssen mal von ganz von vorne anfangen. Wie ich überhaupt... Diese Wohnung, ähm, ja, wie die mir überhaupt ja. auf den Tisch kam. Der Eigentümer hatte zu dem Zeitpunkt kein Interesse, mit der, ähm, die Wohnung zu behalten, hat, sie dann, hat die Hausverwaltung kontaktiert und gesagt, hier, ich möchte die Wohnung verkaufen, hätten Sie da einen Interessenten. Und da ich zu dem Zeitpunkt mich sehr gut mit der Hausverwaltung verstanden habe, ähm, hat die Hausverwaltung dann die Verbindung zwischen Eigentümer und mich äh, hergestellt und der Eigentümer hat gesagt, ja, ich habe eine kleine Wohnung, die will ich jetzt nicht mehr haben. Ich wohne in Tschechien und äh, habe da null Bezug zu der Wohnung. Ich möchte die verkaufen. Okay, gut. Ähm, dann habe ich gesagt, die möchte ich ja gerne mal besichtigen. Da fing das ja Ganze an. Ähm, er hat gesagt, okay, Sie können gerne den, Haus, äh, den Hausmeister kontaktieren und die Wohnung besichtigen. Ähm, es hat... Nie funktioniert. Ich konnte die Wohnung nicht besichtigen, weil entweder der Mieter nicht aufgemacht hat und dann irgendwann hat mir der, ich glaube nach drei Wochen hat der Hausmeister mir signalisiert, dass eventuell da ein Messi drin wohnt. So, dann habe ich gesagt, okay, was heißt das jetzt für mich? Oder was kann das bedeuten?
0: Was macht so ein Messi? Was macht so ein Messi?
1: Also, ja, der lebt halt äh, im Saufstall. So, um, und habe ich gesagt, okay, Scheiße. Um, dann habe ich den Eigentümer kontaktiert. Und habe ihm gesagt, okay, habe ihm geschildert, dass ich nicht in die Wohnung reinkommen konnte und dass eventuell der Mieter zum, äh, ein Problemmieter sein ist. Äh, äh, ein Problemmieter ist. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch gar nicht, dass er im Rückstand mit seiner Mieter ist. Hm. Das habe ich auch im Nachgang erfahren. So. Und der Eigentümer wusste es ja auch nicht. Der hat ja total die Kontrolle verloren. Der, der hat das einfach bei ihm im Bestand und der kümmert sich um nichts. Das heißt, er wusste gar nicht, kommt da Geld rein, kommt da was passiert mit der Wohnung. Der hatte sich null damit beschäftigt. Und ich habe gesagt, okay, ich kann die Wohnung nicht besichtigen, ich mache ihnen einen Preis. Mhm. So, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was soll ich dafür einen Preis machen. Ich wusste nur, was hat meine Wohnung gekostet, weil die die gleiche Größe hat. habe ich gesagt, okay, jetzt Lage
0: war ähnlich oder? Sie
1: ist ja im gleichen Haus.
0: Entschuldigung, so, ja. ja, also, ja,
1: ja. die erste Wohnung in der ersten Etage ja, ja. Ja, ja. Messi Wohnung sage ich mal war ja. jetzt in der äh, dritten Etage was soll ich denn da für einen Preis ansetzen ich weiß gar nicht wie, wie das innen aussieht dann habe ich gesagt okay ich, ich gehe mal über 40% runter
0: okay also 25, 30
1: 25 war glaube ich mein erstes Angebot oder 23 hm. ich weiß es gar nicht ich wusste auch nicht, wie ich es für argumentieren soll. Ich habe einfach gesagt, komm, just do it. Ähm, mach ein paar äh, äh, Argumente, liefere sie dem Eigentümer. Entweder der Eigentümer sagt yes oder er sagt no. Ähm, ich habe ich hab den Eigentümer kontaktiert, ich habe angerufen, ich habe gesagt, hören Sie, die Wohnung kann ich nicht besichtigen. Der Mieter macht Stress, ich weiß nicht, wie die Wohnung aussieht. Das ist mein Angebot. Der Mieter, der, der Eigentümer hat gesagt, wow, okay, ähm, das ist deutlich weniger, als ich mir vorgestellt habe. Dann ähm, habe ich ihn auch erklärt, warum ich wieder das mache. Also ich habe wieder mein Warum. Äh, ihm Warum du Daniel, Wohnungen kaufst. Genau. Ja. Und ich habe ihm gesagt, okay, ich, ich habe selbst, ich kenne eigentlich das Haus ganz gut. Ich habe selbst mit meiner Freundin in der ersten Wohnung äh, gewohnt. Das heißt, ich sehe das eigentlich nicht problematisch, auch wenn er jetzt ein Mieter da ist, der Stress macht und der irgendwann mal ausziehen muss. Lange Rede, haben wir uns dann auf einen Preis geeinigt, der um die 40% von dem Marktwert eigentlich ist, äh, geeinigt. Das war Step Nummer eins, dass wir uns da überhaupt einigen auf konnten. Über auf oh, Wir waren auf 27, 26. 27. du
0: hast uns im Vorfeld zur Verfügung gestellt, 27,5. Ja.
1: 27,5. Ja. Mit 27,5 haben wir uns dann geeinigt. Ja. Sensationell. Ja, Sensationell. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, wie die Wohnung aussieht.
0: Ja, ja, aber das ist ja, das ist tatsächlich, <lacht> ja, finde ich, ganz wichtig vom, vom Mindset. Das ist, glaube ich, ja. absolut unmöglich, das bei einer ersten Wohnung zu machen. Vom Kopf her wahrscheinlich. Ähm, aber wenn man schon die eine oder andere Wohnung vielleicht mehr gekauft hat oder die Sicherheit hat, ähm, auf so einer kleinen Wohnung, ganz egal, wie sie aussieht, da, da kann nicht viel mehr passieren als genau. 10.000, 15 15.000 Euro. Also das wäre schon richtig krass. Ne? Ja. Aber erzähl mal, wie sah es denn dann aus? Und wie bist du überhaupt reingekommen? Und, also? ähm, ich
1: muss selber überlegen. Ähm, okay, wie sah es denn aus? Gut, dann irgendwann mal, ich habe ein bisschen Druck gemacht bei der Hausverwaltung, beim Hausmeister, ich muss irgendwie gucken, dass wir da in die Wohnung rein können. Und ähm, irgendwann mal, ähm, es gab dann die Vereinbarung mit dem Mieter, der hat da zu dem Zeitpunkt gesagt, okay, er lässt, lässt uns rein. Und dann haben wir die Wohnung mal von innen gesehen.
0: Mhm.
1: Okay, soll ich es beschreiben? Bitte, 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 bitte. <lacht> also wir, es, wenn man in die dritte, die, die Wohnung befindet sich in der dritten Etage, ja? Und wenn man da dann in der dritten Etage ankommt, wenn man genau vor der Tür steht, dann riecht man schon was. Also wir haben schon einen unangenehmen Geruch wahrgenommen. Wir haben die Tür aufgemacht. Flur war noch okay. Das heißt, wir konnten noch in diesen kleinen Flur hineingehen. Dann ging es los. Ich komme in diesen Wohnbereich rein. Überall standen Bierflaschen, Müllsäcke, ähm, Dosenfutter, verstreut auf die ganze Wohnfläche. Ja. Ähm, Geschimmelt? Geschimmelt, ja, ja, ja. Dann gehe ich ins, ins, ins Bad und sehe da Eimer. Ich sage, wozu? Was sind das denn für Eimer? Da hat er sein Geschäft gemacht, weil die Toilette nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, er hat die Eimer benutzt, um. Okay. Äh, ja, als Ersatz für die Toilette, weil die Toilette okay. war so verstopft. Das heißt, es hat so dermaßen gerochen. Und es waren irgendwie sechs, fünf Eimer hier in der, im Bad und dann auch im Wohnbereich. Ähm, die Wände waren waren voller Fliegen und Kot. Und das war unglaublich. Man hat
0: du hattest schon gekauft zu dem Zeitpunkt? Ich
1: hatte schon unterschrieben. Ich hatte schon gekauft. Und wie war das so? Meinst du, jetzt als ich in der Wohnung... Ja, yeah. dein neues Ach, Traumobjekt oh scheiße, von innen zu sehen. Was ich, 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 ich dachte mir so, scheiße, was habe ich mir da angetan? Ich habe eine Wohnung, die die sehr günstig eingekauft, eingekauft habe. Aber die ist in so einem Sau äh, äh, Zustand Also, das kann man sich, das kann man nicht beschreiben, weil es ist so. Der Geruch war so intensiv. Okay, wie auch immer. Ähm, Hast du mit Mieter gesprochen? Nee, zu dem Zeitpunkt war der Mieter gar nicht da. Der hat den Schlüssel über den Hausmeister gelassen, und wir konnten dann rein. So. Und ich habe mich mal erkundigt, was ist das denn eigentlich für ein Mieter vorher? Das ist ähm, ein Mieter, der Anfang 50 ist, hat zu dem Zeitpunkt. In der IT-Branche gearbeitet und hat dann seinen Job verloren. So, das heißt, klassisch Job verloren und äh, ist dann irgendwie in so, einem, in, in so einem Loch gefallen, wo er nicht mehr rauskam. Hm. Das ist so schlimm gewesen, dass er sich um nichts mehr gekümmert hat. Hm. Er hat einfach in diesem Müllstahl wahrscheinlich gelebt, also die, die ganz, das ganze Bett <lacht> war voller Müll. So, und dann haben wir gesagt: Okay, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir den rausbekommen. Weil das geht nicht. Und ähm, das lief aber dann schon über die Hausverwaltung, dass da schon eine Kündigung ausgesprochen wurde.
0: Weil Mietrückstand?
1: Weil Mietrückstand und dann war, glaube ich, schon drei Monate Mietrückstand und dann kam Corona. Das heißt, zu dem Zeitpunkt konnte man eh nichts machen. Dann
0: durfte man auch nicht kündigen? Oder? Genau, durfte man auch nicht
1: kündigen und dann war die Lage ein bisschen entspannter dann hat man irgendwann den Gerichtsvollzieher gezogen, also der dann vorbeikommt und sagt, hier, Sie müssen jetzt die Wohnung verlassen. So und das
0: Was hat die Hausverwaltung gemacht? Ja, das liefert die Hausverwaltung, ja. Das okay, der weil Eigentümer der Prozess, dann, da muss man ja schon wissen, was man tut, dass man da dann ja. aber in den Gerichtsvollzieher reinbekommt. Genau, okay, genau, ja. genau. Das war aber zu
1: dem, so, zu dem Zeitpunkt gar nicht so einfach, weil ähm, eben aufgrund der aktuellen Situation mhm. äh, haben die Gerichtsvollzieher auch nicht äh, wirklich die Termine wahrnehmen können. Okay, dann gab es, äh, ich glaube, glaub, im Juni, genau, das war Juni oder Gerichtsvollzieher, der Schlosser und der, Haus, der Hausmeister kamen und wir gesagt haben, okay, jetzt ist der Tag, wo der Mieter aus der Wohnung gehen muss. Die sind dann zusammen in die Wohnung reingegangen, haben die Wohnung erstmal geklopft. Der Mieter war noch in einer schlabigen Joggenhose und du warst dabei. Genau. Ja, ich habe alles live mitbekommen. Ähm. Und dann hat der Hausmeister gesagt, sie müssen heute die Wohnung verlassen. So. Und dann stand er da und hat kein Wort gesagt, hat seine, seine Tüten genommen. Er hatte noch zwei, zwei Tüten, wo seine Sachen drin waren und ist dann rausgegangen ins Treppenflur. Der Gerichtsvollzieher und der Schlosser haben die Schlö äh, Schlösser ausgetauscht, sind dann gegangen und wir haben dann zu dem Mieter gesagt, ähm, ob wir, für ihn, ähm, ob wir nicht lieber den Krankenwagen rufen sollen, weil die, 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 die Wohnung sah so schlimm aus, er hätte irgendwelche Krankheiten haben können. Dann kam der Rettungswagen, den wir dann gerufen haben, der hat dann Blut von ihm abgenommen, gecheckt, ob seine, seine Werte alle okay sind. Und dann hat, haben die auch gesagt, sollen wir für sie, ähm, ich glaube, von der Stadt Dortmund ähm, Obdachlosenheim kontaktieren, damit sie eine Bleibe haben, weil sie wurden jetzt gerade rausgeschmissen von der Wohnung, was heißt rausgeschmissen, aber ähm, sie mussten jetzt gehen und sie haben keine Bleibe. Und er hat das total ignoriert, hat gesagt, nein, lassen sie mich in Ruhe und ist gegangen. Und ich weiß bis heute nicht, was ja. wo er ist, was er macht. Und es ist sehr traurig, einen Menschen zu sehen, der so gelebt hat ja, und dann letztendlich auch so die Wohnung hinterlassen hat und gegangen ist. Es ist kein schöner Moment gewesen, kein schöner Anblick. Für den Menschen persönlich tut es mir unglaublich leid, weil ich glaube, der ähm, hat einfach einen ähm, Schicksalsschlag bekommen, äh, äh, eine spödete Situation im Leben, wo er nicht mehr rauskam, wo er wahrscheinlich keine Hilfe bekommen hat und äh, oder nicht annehmen wollte und das ist halt dann echt ins Überlauf gegangen. Also wirklich hat, nicht mehr, er hat es nicht mehr unter Kontrolle gehabt.
0: Ich kann mir nur hoffen, dass er sich mittlerweile irgendwie hat helfen lassen.
1: Ja. Das hoffe ich sehr fehlen. Hoffentlich, ja. ja, weil er hat da so einen, er war einfach, wenn man ihn angeschaut, er war einfach hilflos. Also, hm. gar nicht mehr. Also, ja genau. Und so war, so kam es dazu, dass er dann die Wohnung quasi ähm, freigemacht hat, sozusagen. Und dann ging der Spaß ja richtig los. Ja. ja.
0: <lacht> da haben wir ein bisschen was zum Aufräumen. Dann
1: gab es einiges zum Aufräumen. Das heißt, wir mussten hier, ähm, äh, ich weiß nicht wie, äh, Reinigungsleute äh, ankontaktieren, die, die den ganzen Müll raustragen, die ganze äh, die Wände, die so voller Fliegen war, Lust und. Zu nee,
0: nee. Da hat man wir wirklich keinen Bock. <lacht> Aber äh, wie, was für eine Firma hast du dann kontaktiert, die sowas macht?
1: Ah, ich weiß gar nicht den Namen mehr von der Firma. Die, äh, die wurde auch von der Aber, Hausverwaltung okay. kontaktiert. Genau. Das habe ich dann über die Hausverwaltung kontaktieren lassen.
0: Genau. Okay, was hast du es kostet ja auch alles Geld. Also du hast ja, ein ja, bisschen, ja. Gerichtsvollzieher und ne? das kostet Geld. Plus da Geld. habe ich mich mit
1: dem Eigentümer geeinigt. Ich habe gesagt, okay, die Gerichtskosten übernehmen sie. Ich kümmere mich aber um die, äh, die Renovierung, Sanierung und das, ähm, dass die Wohnung wieder okay. bewohnbar ist.
0: Also da reden wir ja schon über ein paar tausend Euro, ja. alleine nur die Gerichtskosten.
1: Ja, ich glaube die waren ungefähr ca. 4.000 Euro okay. aufwärts, ich weiß nicht genau. Die Renovierung an sich hat mich selber gekostet ca. 5.000 bis 6.000 Euro.
0: Und äh, dann, Bad neu dabei? Ja. Bad also, auch neu gemacht?
1: Bad, Küche, Boden neu. Also neu gefließt? Ja, Okay. Ähm, und ähm, na, äh, genau dann noch die Mietrückstände, dann liegt so ungefähr, was das Ganze kostet, bei ca. 12.000 Euro.
0: Also 12.000 Euro, aber davon hast du nur? Sechs,
1: sagen wir sechs, die Hälfte. Okay. Die Hälfte, okay. ja.
0: Ey, krass. Also ich meine, jetzt äh, kann schon <lacht> jeder im Kopf, das sind also 33.500 Euro, die du investiert hattest. Ja um im gleichen Haus, wo du schon weißt, dass deine ja. Vermietung funktioniert, ähm, eine fertig renovierte Wohnung zu haben. Für mhm. den Preis. Ja. Das ist der, wird der, der Mut bezahlt. Und geil, dass du dich noch mit Verkäufer geeinigt hast, dass er die Gerichtskosten bezahlt. Mhm. Ja. Okay. Und dann Möbel und Apfel reingestellt. Ja, nee, das, das <lacht> läuft noch. Also wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, also wir wir, so, wir sind, sind ja noch, hier, wir sind ja mitten im Meer, ja, klar. Ist ja, ja aktuell. Das, ist, das ist noch aktuell, also es ist ja. ganz, ganz äh, heiß. Das läuft
1: noch. Also die Renovierung hat natürlich gedauert aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, das läuft noch,
0: aber jetzt blenden wir jetzt mal Bilder ein vom fertigen. Was hast du da reingemacht? Ich habe, ich habe nee, hab
1: noch gar nichts. Ja gut, ich habe jetzt die Boden nochmal neu gemacht, Küche nochmal neu gemacht. Laminat oder? Was? Ähm, nee, so ein PVC-Boden. Ja. Ähm, die Wände komplett nochmal neu gestrichen. Ähm, Bad ausgetauscht, äh, Waschbecken und jetzt kommen, jetzt, jetzt kommen die Möbel rein, jetzt müssen die Möbel jetzt langsam reinkommen, ja. genau darum kümmere ich mich jetzt, ich habe schon ein grobes Konzept, was ich mir wie ich mir das vorstelle und so
0: wird es dann umgesetzt Okay, okay kommt ein Apfel rein? Vielleicht, Vielleicht. Okay. <lacht> ähm, Also ich drücke die Daumen für eine gute Vermietung, aber hier dürfen wir an die 10% Rendite ranräumen ja, wahrscheinlich 100%, ja, ja. Okay. definitiv gut. Sehr gut Jetzt, äh, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Wir ja. müssen jetzt ein, äh, ein bisschen zusammenfassen. Das oh. gibt, theoretisch gibt es noch drei Objekte. Ähm, ja. äh, beziehungsweise, also immer noch. Das ist alles natürlich in sehr aktueller Zeit. Ich will es nur noch, du hast jetzt noch eine vierte Wohnung gekauft in Essen. Und zwar ja. im Juni 2020. Ja. Der steht, die hast du für 9,7% Rendite vermietet. Ähm, ja. Also ähnliches Konzept wieder, jetzt aber nur Essen. Funktioniert das in Essen genauso? Offensichtlich, aber...
1: Offensichtlich funktioniert, ja. Ich habe einfach gesagt, okay, Essen ist auch natürlich ein sehr interessanter ähm, ja. Standort und ähm, die Lage hat sich da so angeboten, auch vom, vom von der Größe im Norden. Es grenzt an, an Oberhausen und ähm, Bottrop mhm. und ähm, man die hat eine gute Bahnverbindung zur, zur Uni direkt. Das dauert 25 Minuten, da ist man in der Uni, also nicht so nah wie in Dortmund, aber die Verbindung ist ganz gut, ähm, Größe passt. Und, und die ist schon vermietet? Die wird vermietet, ja. Ich, ich habe jetzt einen Mieter, der schreibt jetzt nächste Woche und dann.
0: Das ist ein Student?
1: Nee, das ist kein Student. Das ist ein Angestellter, der pendelt zwischen äh, Münster und äh, Essen. Und der braucht dann eine Bleibe hier in Essen, weil er langfristig hier bleiben will.
0: Und Okay, und der äh, unterschreibt aber auch befristet. Das du, machst du überall, ne? Ja. Also äh, irgendwas zwischen sechs und zwölf Monaten. Ja. Okay. Und also du weißt auch schon, das funktioniert in Essen. Ähm, hast aber jetzt nochmal, das steht jetzt hier, die sind gerade im Ankauf, oder? Hier steht die erst... Sind
1: grade, die sind gerade. Die sind schon, die sind schon
0: gekauft. Warst ja. schon beim Notar noch zwei weitere Wohnungen. Ja. Wo? Im gleichen Haus, in Dortmund. Im gleichen Haus in Dortmund. Ja. Also im also, Freundin ähm, wohnthaus, Messi genau. wohnt, jetzt genau. nochmal zwei dort. Genau,
1: das war ähm, im Grunde Na, genommen. Geil. Ja. Ähm, ich habe das, als ich die zweite Wohnung gekauft habe, habe ich gesagt, okay. Ich habe mich da zu dem Zeitpunkt auch mal mit, äh, mit Basti unterhalten und der hatte einfach mal gesagt, okay, wie ähm, Akquise-Strategie, mhm. schreib doch die, die Eigentümer ein, an. Das geil, das ist so und einfach das, manchmal. Ja, und das Haus hat 139 Eigentümer. Das ist ja ein Riesen. Ja. Und was habe ich gemacht? Ich habe einen Serienbrief äh, erstellen lassen und rausgeschickt und so kamen wir dann ähm, zu äh, zwei weiteren Angeboten, wo ich gesagt habe, okay, das passt. Und dadurch hat sich das ergeben.
0: Wie viel zahlst du da für jede Wohnung?
1: Oh, die andere, ich glaube, ca. 30.000 und die, die eine, äh, ich glaube, 45 auch.
0: Also 45.000 und 30.000, ja. du die warst andere, schon. Die andere
1: war ein bisschen teurer, weil sie ist leerstehend. Und, ähm, okay. Die andere ist günstiger. Die ist vermietet? Die andere ist vermietet, ja. Die günstige ist? Vermietet, ja.
0: Also, logisch. Die günstige ist vermietet, aber ist ja. die so vermietet, dass du. Ja, ich komme bei plus
1: minus null
0: raus. Okay, ja. und, und sobald da ein Mieterwechsel ist, kannst da. du sie in dein. Geht's. In das Mai-Konzept überführen und den Apfel reinstellen. Ja. <lacht> Ey, ich finde das, äh, find das extrem geil. Ich finde, was, was, was so toll rüberkommt, dass das, das Glück in Anführungsstrichen des Tüchtigen. Ähm, du, du, du gehst dieses Commitment, du gehst das für die erste Wohnung, du bringst dieses Konzept zum Laufen und das löst ja eigentlich die Lawine von diesen ganzen Sachen aus, die dir auch die Sicherheit gibt, dass das geht. Dann, wie simpel kann es sein? Einfach alle Eigentümer anschreiben. Ist ja ein klassischer Basti. Ähm, ja. so, und das ist so simpel. Mhm. Und es geht ja, ja nicht nur darum, dass die Verkäufer dann wissen, okay, der hat da schon eine Wohnung, das ist immer ganz geil und damit kann man sehr einfach kaufen, weil da hat jeder Verkäufer weiß, du musst nichts mehr prüfen, du kennst je aus dem Haus. Aber auch für dich gibt dir das ja die wirklich ja. tatsächlich die Sicherheit, ich weiß ganz genau, das funktioniert da, ich ja. gehe da null auf null raus ja. und dann setze ich meine Sondervermietung drauf und dann mache ich 100 mhm. Euro Cashflow im Monat. Genau,
1: genau, einfaches Konzept, was funktioniert. Ja. Und Spaß macht vor allem. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, wenn wir in fünf Jahren wieder ein Interview äh, hier machen, was, wie, viel, wie viel Äpfel hast du dann reingestellt? <lacht> Oder was machst du? Ja, was, wenn, was wenn, es, wenn es gut
1: läuft, äh, will ich schon äh, das verdoppeln, das äh, mein Portfolio.
0: Also, also jetzt hast du dann wenn sechs. Es sechs.
1: Vielleicht, wenn es gut läuft, äh, 12, 15 in okay. die Richtung. Ja.
0: Also, wenn jetzt jede 100 Euro Cashflow im Monat bringt, dann hast du jetzt 600 Euro. Ja. Wenn die, also ja, alle dann in die Sondervermietung überführt sind und so und wenn du dann 15 hast, dann hast du 1500 im Monat. Ich meine, das wird ja alles immer noch ein bisschen besser, man optimiert das Jahr. ja. Also dann schätze ich, dass du irgendwo 1500 bis 2000 Euro schon im Monat hast. Das wäre cool, in fünf Jahren. Das wäre ziemlich cool. Ja. Dann kannst du, also davon kann man schon mal leben, davon wenn man, kann das, man, schon äh, einiges wenn man machen, das möchte. Ne? Ja, ähm, ja sau geil Was glaubst du, wie machen die Banken das mit?
1: Um, die Banken, ich habe jetzt äh, die letzten beiden, die ähm, habe ich jetzt über eine andere Bank. Da habe ich die aber selbst angeschrieben. Das heißt, ich habe geschaut, okay, nicht mehr über die Interhyp, sondern ich gehe mal den Weg direkt und habe da jetzt die Volksbank in Dortmund angeschrieben, mein Konzept vorgestellt und ich habe mich sehr gut mit dem, mit dem Banker ähm, verstanden und er hat das auch verstanden, was ich mache. Ich komme jetzt nicht daher mit der ersten Immobilie, sondern mhm. ich habe ein paar mehr. Ich habe ein paar Fa Erfahrungen gemacht.
0: Du bist du erfahrener ja, bist du mittlerweile ja, ein paar sehr mehr,
1: mehr Äpfel, also <lacht> genau. <lacht> und von daher hat das hat der hat er dazu und hat gesagt, okay ich wir ähm, unterstützen sie dabei. Und ähm, ja.
0: Okay, also hast du richtig gute Aussichten, dass das auch mit der Bank, ja. ich meine, ja. äh, lass, mal, lass mal rechnen, jetzt hast du äh, sechs Wohnungen im Schnitt für 40.000, hast jetzt gerade mal 240.000 Euro genau. Schulden. Ja, genau. Was genau. tatsächlich, also man sagt ja typischerweise, bis, bis zu einer Million ist, ist eigentlich kein Thema, auch ja. noch um, äh, du hast ein, ein Gehalt als Angestellter, ähm, womit das vielleicht irgendwie dann, dann gut möglich ist, wenn du auch einen guten Track-Record mit den Immobilien zeigst. Das heißt, du kannst tatsächlich deinen Bestand noch vervierfachen wahrscheinlich, ohne dass du da an Grenzen stößt ja. und darüber hinaus wird dann einfach dein Portfolio bewertet, was genau. zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit sehr hervorragend äh, hervorragende Renditen abwerfen wird. Ja. so sieht es aus. Sensationell. Vielen herzlichen Dank, Mike, für dieses spannende Gespräch. Gerne. Tschüss. Tschüss.